0: E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Bom, esse assunto que eu vou falar hoje, é assim, eu ia deixar passar, eu ia deixar ele mais pra frente, porque eu quero mesclar bastante coisa, né? Eu não queria fazer um sobre arquitetura logo após outro sobre arquitetura, mas algumas pessoas me pediram pra eu tratar sobre esse assunto logo. Então, eu resolvi passar ele na frente, mas a gente não vai falar só sobre isso. Mas, enfim, vamos começar. Eu estou muito feliz com a devolutiva de vocês. Digo novamente, todo podcast falou isso. Mas, enfim, é de coração mesmo. Ok. É assim: eu sempre. Eu cresci. Eu estudei. Numa escola de bairro. Então, assim, eu convivi com muitas pessoas que moravam na favela. Moradores da favela. Só que esse foi, assim, o contato máximo que eu tive. Eu. Eu percebi, né, que não eram pessoas de má fé, como as pessoas pregam. Eu percebi que eram pessoas normais, engraçadas, que tinham seus sonhos. E que me ajudaram muito, me ensinaram muito, sempre na vida, a manter a minha humildade, sabe, acima de tudo. Isso foi muito importante pra mim. Mas eu não tinha essa noção, porque como eu cresci com essa galera, né, que eu considero hoje até minha família... É, eu não tinha essa noção de que eles já eram diferentes Enfim, pra mim eram só meus amigos bestas E eu me diverti muito, muito com eles Só que depois, quando eu fui pra faculdade, esse cenário mudou, né? Porque aqui na Zona Norte, na à escola que eu estudei minha vida toda, é muito comum você ver as favelas fazendo parte da paisagem, só que quando eu fui pra faculdade, a faculdade, o cenário já era outro, já eram prédios mais altos, comerciais, pique assim, é padrão de centro, sabe, se você vocês devem ter alguma noção disso, mas enfim é, eu tenho até uma história doida com a escola que foi assim, eles entraram numa noite, assim, é na sala de informática e roubaram alguns computadores. E aí, como os empregados da, da escola, né, os funcionários, eles sempre eram pessoas da, vizinhos, assim, da escola, né, moradores, assim, da região mesmo, teve um, um, um moço que ele ficou muito indignado com essa história e resolveu entrá lá para dentro da, da favela para tirar satisfação, assim... E eles encontraram a pessoa que tinha levado os computadores, fizeram ele devolver, deram uma surra no cara e mandaram um bilhete depois para minha mãe, dizendo que ninguém nunca ia mais mexer com a escola. E a gente teve, assim, filho de traficante estudando lá, filho de policial estudando lá, ao mesmo tempo convivendo. E isso foi um cenário, assim, muito natural para mim, muito. Eu nunca cheguei a entrar... Na, na favela, mas fazia parte do cenário, assim, da minha vida mesmo. Eu passava toda vez numa rua que era cercada pelas casinhas. Isso foi muito normal pra mim, né? E eu nunca me senti insegura, nem nada. Eu sempre fui muito respeitada nesse lugar, assim. Acho que muito por conta da minha mãe, sabe? As pessoas sabiam quem eu era, tal, e... A gente sempre se sentiu muito bem protegido lá dentro, sabe? Aí, ok. O contato depois, assim, quando eu comecei a estudar sobre a favela, quando eu entrei na faculdade, comecei a ver sobre isso, foi uma coisa muito doida, assim, sabe? Na minha cabeça. Porque eu acho que a maioria das pessoas, elas olham essas casas como algo assim... Tadinho da pessoa que mora lá, sabe, que assim, nossa, a última coisa que eu quero na minha vida é morar numa favela, nossa, como seria bom mudar, é, melhorar o aspecto da, da casa das pessoas, como elas moram mal naquele lugar. E eu tinha essa ideia, sabe? De que os arquitetos tinham essa missão de salvar essas pessoas que estavam morando mal. E que a gente tinha que mudar a favela e fazer casas espetaculares, sobrados. Todos rebocados e pintados. E, assim, eu acho que... Ok, essa visão, sabe? Talvez, sim, essas pessoas não morem tão bem quanto outras. Mas, depois quando eu parei para estudar isso... Eu vi que, assim, a favela não é uma, a pior coisa do mundo, sabe? Ela não é um inimigo da cidade que precisa ser consertado. Porque se você for ver a formação disso, as pessoas estão tentando ali exercer o direito delas de morar. Então elas simplesmente querem morar. Elas foram, pegaram o dinheiro delas suado, que elas trabalharam a vida toda para comprar pegar alguns materiais que elas conseguem para expandir um lugar onde elas moram, e muitas vezes esse lugar é picotado, porque elas têm que dividir com a família. Então, foi um crescimento espontâneo, foi algo só construir, construção em cima de construção, e a gente pode achar que às vezes não tem um pensamento naquilo, mas eu sempre vejo um pedreiro por, por trás dessas casas. E... Como é algo, assim, afetivo das pessoas, né? Porque elas batalharam por cada tijolinho que compõe aquela casa. E como é algo, assim, se você for ver, como é algo bonito. Porque elas estão colocando, dando uma solução, que é isso de morar, pra uma coisa que o governo virou as costas, que ninguém tem uma solução. Tipo, onde essas pessoas estariam se elas não tivessem na favela? elas provavelmente estariam debaixo de pontes, daí você me fala, ah, mas leva para conjunto habitacional. Gente, sendo sincera, eu às vezes acho conjunto habitacional pior do que você morar na favela. Eu acho que, não sei se vocês estão me entendendo, se vocês estão me achando uma pessoa louca, mas, assim, o contato muito forte que eu tive com isso, que mudou, assim, a minha cabeça 360, foi quando eu visitei Paraisópolis, é, eu tive essa oportunidade, eu recomendo para todo mundo, e a, a gente foi com a faculdade e tal, para estudar o lugar que a gente ia projetar lá dentro, foi muito legal esse semestre, assim, foi perfeito, eu gostei muito, muito mesmo, e você vê como as pessoas, elas são, sabe, carinhosas e, sei lá, eu acho que eu recebi... Mais bom dia na, em Paraisópolis, em, sei lá, acho que eu nem passei um dia lá, foi o quê? 8 horas, 12 assim, no máximo que eu fiquei lá, acho que a gente chegou umas oito e saiu meio-dia por aí, e eu nunca recebi tanto bom dia, sabe, nesse tempo, do que eu recebo, por exemplo, nos jardins na, em Gianópolis, onde eu estudo. Então, como é algo bizarro, sabe, e você vê as pessoas com projeto lá dentro, como é algo, assim, organizado, parece que é, é bagunça, mas não é, é algo muito organizado, e as pessoas colocam carinho ali onde elas estão, as pessoas, elas têm esse senso de comunidade, de pertencimento, e aí quando você tira isso, é, o que eu falo com pertencimento, quer dizer que, assim, não é apenas o ambiente, sabe? Acho que a gente como arquiteto pensa muito em... Não é só dar uma casa pra pessoa, sabe? O que vai adiantar se essa pessoa não sentir que ela pertence àquele lugar? E eu acho que é isso muito o que o conjunto habitacional dá, sabe? Ah, a gente dá quatro paredes aqui, mas tá, cadê o lazer dessas pessoas? Cadê o senso de meu vizinho, de... É... Gente, eles colocam varanda... Eles colocam umas escadas, assim, muito doidas. Eles têm algumas casas que conseguem ser pintadas, passarinho na janela, é, florzinhas, assim, na, é, enfeitando. E você não vê isso num conjunto avisacional, porque aquilo é padrão. Se você colocar aquilo, vai estragar a fachada. Então, você fica engessado numa moradia que é considerada boa, e que muitas vezes ela não ela é feita perfeita mas ela não recebe a devida manutenção então que que adianta quando muda de governo o próximo governo pode não não ligar para o conjunto habitacional e ele não vai querer gastar dinheiro no elevador daquele conjunto ou sei lá melhorando as coisas daquilo sabe ele só vai deixar a construção do jeito que está tanto que a gente teve experiência, né, de, de alguns arquitetos falando, que algum, que projetaram conjuntos, e os moradores, eles não querem elevadores, eles não querem algumas coisas assim, tipo, água quente, porque eles sabem que a manutenção disso é outra, entendeu? Então, eles optam por não ter isso e poder... É, não, não precisar tanto de manutenção depois, sabe, pra não ficar uma coisa precária, e assim, se você for colocar na balança, se você, eu não sei se vocês tiveram já essa experiência, eu recomendo pra todo mundo, porque é algo assim que muda muito a cabeça de, de qualquer um, mas como eles pertencem àquele lugar, sabe, Acho que isso é a coisa mais bonita. E é claro, é claro, gente, eu não tô dizendo que aquilo tá perfeito e que tá tudo ok, porque, com certeza, tem algumas casas ali que não tem saneamento básico, a maioria, né, provavelmente, não tem saneamento básico. É, tem muitos problemas de asfaltamento, de tem umas vielas ali que são impossíveis de ser andadas, tem muito... É, aquelas casas, elas não recebem sol devidamente, o que... Né, tirar muito no, nos lugares mais escuros que eu passei, é, chega a ser depressivo, assim, sabe? Então, as pessoas precisam da luz do sol, as pessoas precisam de um lazer. O único lazer que eles respeitam ali dentro é a quadra de futebol. Então, pra você ver, né? O amor que eles têm pelo futebol e ninguém constrói no campo. Então, você vê... As casas, assim, muita casinha, muita coisa quadradinha, tal, janelinha, tijolo. E aí você entra numa viela e daqui a pouco um campo de futebol sem nada. Então, assim, como é doido, né, sabe? Eles também precisam de lazer, eles sabem que eles precisam de lazer e do mesmo jeito que eles precisam de moradia, né? Então, como eles manejam as necessidades deles, a gente viu bastante, enquanto estudava Paraisópolis, o jeito que eles se ajudaram nessa pandemia, porque se você for pensar, é, quando eles estão assim, eles só ficam normalmente no, nas casinhas para dormir, porque de manhã cedo as crianças vão estudar, algumas que que né, não trabalham já, é, vão estudar, os pais vão trabalhar e aí eles só dormem e comem naquele lugar, viram uma coisa assim, sabe, para passar, passageira. Eles não vivem dentro daquele lugar. E com a quarentena, como isso é possível, sabe, colocar uma família enorme junta, tendo aglomeração dentro das casas. E ver como eles se organizaram, eles resolveram abrir a escola para distribuir as pessoas, os moradores lá dentro, fazer alojamentos. Eles saíram distribuindo as máscaras, explicando para as pessoas é, como funcionava, que eles tinham que se proteger disso. Eles é, alugaram uma ambulância com ajuda de doações para acessar os lugares, para pegar os velhinhos que estavam passando mal, que estavam com sintomas... E, assim, se você vê os lugares, assim, às vezes nem passa carro nas ruas, porque é muito pequeno, é algo, assim, bem espermino mesmo. Mas eles deram o um jeito deles, sabe? Coisa que eu não vi nenhum, nenhuma pessoa que tá no poder fazendo nada pra isso. Então, é bonito ver como eles se organizam, como eles ligam pras pessoas lá dentro. Eles pegaram as próprias costureiras que já trabalhavam com isso pra confeccionarem as máscaras. Outra coisa muito bonita é que eles têm o próprio é, própria aula aula de balé, né? Uma escola de balé deles assim e que eles participam de campeonatos internacionais e como eles ligam para isso, eles ligam para educação, tudo isso organizado por eles, sabe? Como é bonito de, de ver isso. Eu tive a oportunidade de conhecer um artesão lá dentro que ele usa peças de carro para fazer as coisas. Eu até comprei um dele muito bonito assim. E como tem pessoa, tem vida lá dentro, sabe? Tem um, um cara que ele é chamado de Gaudí. E Gaudí, para quem não sabe, é um arquiteto mega famoso que ele fez uma igreja que parece um castelo de areia assim. Se eu não me engano, ela fica em Barcelona. E tem um cara que ele, sem conhecer esse arquiteto famoso em Paraisópolis, ele fez uma casa que parece também feita de areia e colocou várias tampinhas de garrafa, de metal, de espelho, tem boneca pendurada no teto, uma coisa muito doida. E aí apelidaram ele de Gaudí e depois disso, né, que... Gente, coisa assim, barata, que você acha no lixo, o cara fez coisas muito bonitas, sem nem saber o que é arquitetura, sem nada, ele só fez porque ele quis. E depois eles fizeram até uma vaquinha pra ele poder estudar mais sobre o e ir lá visitar as obras dele. E como é bonito isso, sabe? É, você vê que tem vida lá dentro, que as pessoas, sabe, elas fazem grafites lindos nas paredes, como elas respeitam a, a casa do próximo, elas, enfim, é muito, assim, é, 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 tem vida lá dentro, sabe, não são só casas de gente miserável e, sei lá, não, sabe, é longe disso, às vezes, a, as pessoas que moram lá, elas têm coração e, <risos> sabe, a gente tem que pensar nisso também... Que aquilo foi construído... Não foi construído assim... De... Ah, vamos construir... Aí qualquer coisa... Não... Que tenha um, um sentimento muito forte naquilo que eles fizeram... E aí eu comi feijoada lá... Tem um lugar lá maravilhoso que eles fazem a comida... Vira e mexe aparece no... Na TV... E a comida deles é perfeita... Eles cultivam algumas plantas tal... Que eles usam para a culinária... E eu tive uma experiência muito legal... Que eu sou, assim, apaixonada por aves, né? E aí, eu vi que um senhor tava num bar e ele tinha, tava com um papagaio no ombro. E aí, eu cheguei e falei, ai, meu Deus, eu posso pegar? Essa... Gente, eu não me aguento, né? Eu sou a doida, assim. Quem sai comigo, já pode ver eu passando a mão no gatinho, eu conversando com, com bicho, eu sou doida. Eu vou, eu vou acabar sendo uma velha com 50 gatos. E eu queria que isso fosse brincadeira, mas eu tenho quase certeza disso todos os dias. E aí eu peguei, ele deixou eu pegar o papagaio, ele só falou, ó, oh, você não vai levar meu papagaio embora, hein? Eu falei, claro que não, fica tranquilo. E aí, como eu fiz amizade com ele, comecei a conversar, o papagaio... E aí, gente, foi uma experiência, assim, muito boa, porque você vê... Como as pessoas lá, elas são bem animadas, sabe, elas são, tipo, vou correr atrás do meu e, e elas têm sonhos e, sei lá, eu acho que tirar é, aquilo que elas construíram, igual eu falei antes, né, pra trocar por um conjunto habitacional, não sei se, se é, vai ser a mesma coisa, sabe se vai ter aquela sensação de pertencimento, porque quando você passa, é, per... eu não sei se você tiver a oportunidade de passar perto de um conjunto habitacional ou entrar dentro de um CDHU da vida, eu já tive, e você vê como o ambiente é triste, sabe? É, assim, depreciativo, e, é, sei lá, parece que as pessoas não cuidam, tudo bem que não tem manutenção do governo, né? Mas, assim, quando as pessoas sentem que aquilo pertence a elas, elas vão cuidar daquilo, sabe? E eu não tive essa sensação em nenhum momento, enquanto eu tava andando pela favela. Eu vi o quanto aquelas pessoas, elas cuidavam do delas, como elas se sentiam, assim, pertencendo àquele lugar. É, Esses dias eu vi uma notícia no jornal que vai ter um, tem um parque né, em Paraisópolis que está sendo previsto a construção dele e eles é, paraisópolis para quem não sabe fica perto do morumbi que tem aqueles prédios é, luxuosos e tal é um contraste assim bem grande e que o pessoal tá querendo levantar muro assim para separar paraisópolis do resto enfim tá tendo várias brigas por causa disso e eu acho extremamente essencial ter alguma área de lazer para essas pessoas, porque eles têm a opção da quadra, mas, assim, é, não é só moradia, sabe, o problema. O problema não é só, ah, vamos construir casa boa. Não, sabe, além do afeto que, que eles estão colocando ali, que eu tô frisando esse podcast inteiro, <risos> já falei dez vezes do afeto. Mas eles precisam também sair para para correr, sair para andar né, de bike e fazer piquenique com as crianças, como isso é importante, sabe? E nesse último projeto que eu fiz, que foi até o que saiu na Veja, é, eu quis fazer isso, eu deixei o, a parte de baixo do meu prédio livre para ser um jardim e foi graças a esse pensamento que saiu na, na Veja, eu não sei se vocês chegaram a ler a reportagem do Raul, mas ele fala né, sobre, sobre como as pessoas estão abrindo os olhos e vendo que o problema da favela não é só moradia, sabe? Que isso é um detalhe perto do, do tanto de coisas que aquelas pessoas precisam. Vocês é, imaginam, né? Viver num lugar assim, cercado de prédios é, ricos, de pessoas ricas, e você não ser aceito no shopping, você não pode ir no shopping primeiro que você não tem dinheiro para comprar as coisas de lá porque nem eu tenho dinheiro para gastar né, no, no, num lugar desse, sabe? Eles enfiam uma faca mesmo e você ser mal visto nesses lugares e aí tem a previsão de um parque ali que as pessoas estão sonhando sobre e ele ser murado para que elas não acessem, sabe? Então, sabe qual que são, qual que é a alternativa dessas pessoas num sábado? O que elas vão fazer num domingo de tarde, sabe? É ficar na casa pequena delas ou elas podem ir para um jardim, tomar um ar. Então, eu acho que é uma coisa a se refletir. Eu, não, eu sei, assim, de coração que a minha verdade não é absoluta. É, esse foi um pensamento que eu desenvolvi, né? É, levando em conta as coisas que eu já presenciei na minha vida. Mas eu convido vocês a pensar, refletir um pouco sobre isso, eu acho que é importante todo mundo, né, pensar sobre, porque é um problema das, de todo mundo, né, é, envolve todo mundo, envolve a nossa cidade, a cidade que a gente vive, e... É isso, gente, acho que é isso que eu tinha para falar, se vocês quiserem trocar um papo depois, eu quero saber o que vocês pensam, se vocês já têm alguma opinião formada sobre, e eu agradeço por vocês estarem me ouvindo até aqui, estarem gostando dos meus podcasts, e é isso, um grande beijo, um grande abraço e tudo de bom para vocês!